0: We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Wie hat Annalena Baerbock einmal gesagt, sie komme aus dem Völkerrecht? Ja, was soll man dazu sagen? Die Völkerrechtlerin Annalena Baerbock erklärt vor laufenden Kameras im Europaparlament, dass man sich mit Russland im Krieg befinde. Sie haben es gerade gesehen. Aber das Ganze schlägt jetzt auch hohe Wellen in Russland. Und man berichtet, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat heute eine Erklärung des deutschen Botschafters in Moskau zu der Aussage von Baerbock gefordert. Ja, ich weiß nicht, ob der Botschafter schon geantwortet hat, aber das Auswärtige Amt hat nach der Aussage von Baerbock klargestellt, dass Deutschland natürlich keine Konfliktpartei sei. Und die Sicherheitsexpertin Claudia Major kam heute Morgen im ZDF, im Morgenmagazin, sagte, es sei ein, und jetzt kommt's, extrem unglücklicher Versprecher gewesen. Und ja, dieser Versprecher wird nun von der russischen Staatspropaganda ausgeschlachtet. Das muss man sich mal vorstellen. Stellen wir uns vor, der russische Außenminister hätte gesagt, Russland befindet sich im Krieg mit Deutschland. Also es ist wirklich unfassbar. Aber ja, Annalena Baerbock hat Recht. Natürlich befinden wir uns schon im Krieg. Und auch in Deutschland herrscht Krieg. Nämlich in Bussen und Bahnen und auf den Straßen. Die Silvesternacht ist noch lange nicht vergessen. Und im besten Deutschland aller Zeiten setzt man 3000 Einsatzkräfte für 25 Reichsbürgerrentner ein, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen und mit langen Haftstrafen rechnen müssen. Und im Gegensatz dazu werden hier geduldete Messerstecher, die schon verurteilt sind oder verurteilt waren und auffällig geworden sind, die setzt man vorzeitig auf freien Fuß, damit sie dann die Möglichkeit haben, Jugendliche abzuschlachten. Man kann es sich anders sagen. Gut, also zurück zu Annalena Baerbock. Sie hat also durchaus recht, das hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages auch bestätigt dass wir uns im Krieg mit Russland befinden und ich habe Ihnen in diesem Video einmal aufgeschlüsselt, über wie viel Kriegsgerät beide Kriegsparteien verfügen und ja, was die Lieferung der NATO-Panzer an die Ukraine im Gesamtbild bedeutet. Bleiben Sie dran! Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, jetzt ist es doch überraschend schnell gegangen. Da wurde erst nach der Konferenz der NATO in Rammstein bekannt gegeben, dass vorerst keine Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden. Und dann dauerte es nur zwei Tage, bis verkündet wurde, dass Deutschland nun doch 14 Leopard 2 in die Ukraine schickt und zudem noch weitere 66 Kampfpanzer, von den anderen Mitgliedstaaten der NATO geliefert werden sollen. Ja, und 31 Abrams-Panzer, die von den USA kommen. Ja, und das wird von der einen oder anderen Zeitung als großer Erfolg von Olaf Scholz gefeiert. Und ja, bemerkenswert ist da durchaus die Rolle, die Olaf Scholz hier als Bundeskanzler einnimmt. Er scheint zu Beginn immer den Bremser spielen zu müssen, um dann kurze Zeit später eine schnelle Rolle rückwärts hinzulegen. Ja, und so ist es fast schon ein Kontraindikator, wenn er die Lieferung von Kampfjets und Soldaten ins Kriegsgebiet ausschließt. Ja, über diesen Punkt wird jetzt auch schon gesprochen und ich denke, dass auch die anlaufende Diskussion darüber wieder mal nur eine mediale Vorbereitung ist, um die Bevölkerung jetzt schon auf eine weitere Eskalation vorzubereiten. Was soll man sagen, außer, dass die Lage jetzt völlig eskalieren kann und wir jetzt vielleicht gerade den Beginn des Dritten Weltkriegs erleben? Das ist meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen. Ja, es muss nicht unbedingt passieren, aber wenn man die Geschichte anschaut, auch zum Beispiel die Entwicklung im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, kann man diesen Worst Case nicht mehr gänzlich ausschließen. Ich musste in letzter Zeit tatsächlich sehr viel an meinen verstorbenen Vater denken. Er war 1918 geboren, hatte den Zweiten Weltkrieg als junger Mann miterlebt. Und ja, er hat mir mal erzählt, dass wenn man öffentlich ein halbes Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gesagt hätte, dass sechs Monate später dieser Weltkrieg beginnt, ja, da sagte er, hätte jeder einen für verrückt erklärt und ja, man wäre in einer Zwangsjacke abgeholt worden. Man muss da wirklich in der Zeit einmal zurückgehen und sich vorstellen, was sich seit Ende 2019 alles verändert hat und, ja, wie man sich auch selbst verändert hat und was alles möglich geworden ist. Nun gut, schauen wir jetzt einmal, was denn die Lieferung der 14-Leopard 2 und den anderen 66 NATO-Panzern, was das für eine Rolle im Gesamtbild spielt. Ich habe hier einmal für Sie die Daten zusammengetragen. Und zwar kommen die von der Website Global Firepower. Und können Sie mal draufgehen, Global Firepower.com. Und ja, habe hier diese Statistiken erstellt. Und ja, fangen wir mal an bei dem Vergleich der Militärfahrzeuge von Russland und der Ukraine. Ja, da haben wir bei den Kampfpanzern... 12.420 Stück auf Seite der Russen und ja, nur 2.596 auf Seiten der Ukraine. Da kommen jetzt diese 80 dazu. Ja, bei den gepanzerten Fahrzeugen sieht es nicht ganz so schlimm aus. Da haben wir 30.122 auf russischer Seite und 12.303 bei den Ukrainern. Ja, und Sie sehen die anderen Zahlen bei der selbstfahrenden Artillerie, bei der geschleppten Artillerie, also den Anhängern und den selbstfahrenden Raketenwerfern. Daran sieht man halt die Überlegenheit der Russen. Ja, und jetzt gehen wir mal weiter, weil Herr Melnik hat ja schon Kampfjets für die Ukraine gefordert. Ja, und beim Vergleich der Luftstreitkräfte sieht es ja eher noch schlimmer aus für die Ukraine. Da haben wir auf der russischen Seite insgesamt 4.173 Flugzeuge aller Art. Ja, und bei den Jagdflugzeugen und Abfangjägern gibt es auf russischer Seite 772, bei der Ukraine 69. Ja, und Sie sehen die Zahlen, auch die Hubschrauber da gibt es auch eine deutliche militärische überlegenheit da haben wir insgesamt 1543 auf russischer seite und 112 bei der ukraine ja ich denke diese zahlen sprechen für sich auch wenn vielleicht das westliche material besser ist als das russische man weiß es nicht ja, wir könnten jetzt auch weitergehen und könnten die Anzahl der Soldaten vergleichen, die Anzahl der Atomwaffen und wie hat Daniele Gansa im letzten Interview gesagt, es ist halt gefährlich, Russland ist nicht Afghanistan oder Libyen oder Serbien. Ja, ähm, was soll man vergleichen, es ist halt einfach eine Situation, die jetzt wirklich eskalieren könnte. Und was können wir Normalbürger tun? Also ich glaube ernsthaft nicht, dass hier irgendwelche Friedensdemonstrationen oder Proteste für Verhandlungen, für den Frieden irgendetwas ausrichten können. Die Kriegspropaganda ist jetzt bereits so stark angelaufen und es müsste wirklich ein Wunder geschehen, dass wir aus diesem Schlamassel noch rauskommen. Putin wird die Ukraine nicht verlassen und die NATO und die Ukraine werden ebenfalls nicht klein beigeben. Der Gesichtsverlust auf beiden Seiten wäre einfach zu groß. Gut, lassen Sie uns gemeinsam hoffen und beten, dass es nicht weiter eskaliert. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und bis bald. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal Mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.